0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Anwar Tschukowski, Leitender Lektor bei Aufbau und Blumenbar in Berlin. Genau. Herzlich willkommen. Danke sehr. Hallo. Der Beruf des Lektors ist ja quasi sehr stark verbunden mit so einer Liebe zur Literatur und mhm. dass man da wirklich reingeht aus einer größten persönlichen Motivation. Und eigentlich sind es schon zwei Fragen. Die erste Frage ist, ist eigentlich jeder Lektor mit dem Ziel angetreten, mal selbst Autor zu werden? Also ist das quasi so die Abzweigung? Und zweitens, kann man wirklich jeden Tag ins Büro gehen und seinen Job derartig lieben, wie man das in dieser Buchwelt immer so vermutet?
0: Nee, natürlich nicht. Also um gleich mal mit der zweiten Frage zu starten und mit der Leidenschaft. Klar, ich würde das auch sagen, das ist schon bei mir und ich glaube, bei so gut wie allen Kolleginnen und Kollegen der Fall, dass die irgendwann mal gesagt haben, ich liebe Literatur so sehr und es wäre das Schönste, jeden Tag damit zu arbeiten. Aber es ist natürlich nicht jeden Tag schön, wenn man ja auch nicht jeden Tag hauptsächlich mit Literatur beschäftigt ist. Es ist ja dann doch irgendwie viel Verwaltung und viel Problemverwaltung auch, würde ich sagen. Man ist so ein bisschen ein kleiner Projektmanager und muss sich um alles Mögliche, um viele Kleinigkeiten kümmern und schreibt E-Mails und telefoniert und mhm. ähm, ja, aber klar, also die Leidenschaft, die kehrt schon in regelmäßigen Abständen regelmäßig genug ins mhm. Bewusstsein zurück, sodass man immer wieder gerne hingehen. Und das mit dem verhinderten Autor, das ist ein totales nicht. Klischee. Ne? Das ist natürlich das Klischee und ich fürchte, es stimmt hin und wieder gar ja. nicht mal so selten, aber jetzt auch nicht so oft. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich wollte schon mal schreiben und das ist aber sehr lange her und ich habe eigentlich relativ schnell erkannt, dass ich es doch gar nicht so dringend will. Und dann sind doch wieder die Berufe des Schriftstellers und desjenigen, der dem Schriftsteller dabei hilft, mhm. seine Arbeit zu machen, doch extrem unterschiedlich. Eigentlich ist es ja so, der, der Schriftsteller steht vorne und steht mit seinem Namen sozusagen für sein Buch und wenn ich als Lektor in den Vordergrund rücke, heißt das eigentlich meistens, dass irgendwas schiefgegangen ist und ansonsten ja. bin ich ja doch eher im Hintergrund.
1: Ist es als in der Branche selbstverständlich, dass man dass ganz viele Jobs, die um Bücher herum passieren, eigentlich nie wirklich erwähnt werden? Ich meine, bei Filmen gibt es wirklich ewig lange Abspänne und Vorspende, wo mhm. im Zweifelsfall noch die zweite Person, die in Visende geschmiert hat, noch erwähnt wird. Aber bei, in der Buchwelt hält sich das alles total aus dem Rampenlicht raus.
0: Ja, das stimmt schon. Wobei ich glaube, da gibt es Unterschiede. Manche Verlage schreiben schon auch mal den Lektor ins Impressum rein zumindest oder den Hersteller oder die Herstellerin. Aber ja, das ist so ein bisschen die Idee, dass man zurücktritt total hinter die Idee und die Vision des Autors und dass man halt eher so die Hebamme ist. Und
1: also eher Hebamme als Chef, weil du kann, Du sagst ja wahrscheinlich zu vielen Sachen auch Nein vermutlich Klar. Teil des Jobs, sagst Klar. an vielen Stellen so, guck da nochmal drauf, was quasi eine privilegierte Position ist und jetzt nicht eine nur unterstützende Position, mhm. weil du im Zweifelsfall wahrscheinlich auch sagen kannst, also in der Form sehe ich nicht, dass wir das im Verlagsprogramm haben.
0: Das stimmt natürlich, aber da ist dann Chef dann ja vielleicht auch gar nicht das richtige Bild. Ich glaube, es gibt halt unterschiedliche Phasen und manchmal stimmt Hebamme, manchmal stimmt Chef, aber meine eigentliche Arbeit geht ja eigentlich erst los, wenn wir uns für ein Buch entschieden ja. haben. Und dann muss klar sein, das Vertrauen ist so groß und, ja. und die Unterstützung ist auch so groß, dass, dass ich schon eher helfen will und unterstützen, klar. Und dass man an den Punkt gelangt, wo ich sage wir wollen das zwar machen, aber das geht jetzt ja alles plötzlich gar nicht und das ist ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben und das passt jetzt doch nicht und was ist das für eine Katastrophe? Das passiert schon extrem selten. Ist das schon mal vorgekommen, aber sollte doch irgendwie die Ausnahme sein, ja.
1: Du hast gerade gesagt, dass das Projektmanagement auch ganz viel ist. Was sind so denn der klassische Ablauf? Also man weiß ja mittlerweile so ein bisschen, dass man eigentlich sein Manuskript nicht dem Verlag direkt vorschlägt, sondern so eher so über eine Agentur kommt. Das heißt, Agenten oder Agentinnen rufen euch an und sagen, ich habe hier was, das passt fantastisch zu Blumenbar.
0: Ich ja. schicke dir mal das
1: Exposé und dann kennst du die Leute und dann traust du dir ein Geschmacksurteil vielleicht. Und dann liegt dann so zwei Kapitel und ein paar Seiten, was im weiteren Geschehen soll auf deinem Schreibtisch und dann liest du.
0: Was so, passiert danach? Ja, so läuft es schon sehr oft, wobei mhm. mir Autorinnen oder Autoren gerne weiterhin auch direkt ihre Bücher schicken dürfen. Aber klar, also dieses Agentenwesen ist total wichtig für uns, dass da so ein Vorfilter ist und die das sortieren und entdecken und da ja schon viel früher dran sein können. Mhm. Und dann kriege ich das auf den Tisch und dann lese ich das und dann entscheide ich, ob das meiner Meinung nach so wahnsinnig toll ist, dass das eins der... Naja, für meinen Programmbereich Blumenbeiz zum Beispiel eins der 10 bis 14 Bücher ist, die wir in diesem Jahr veröffentlichen wollen. Mhm. Und das ist natürlich schon eine verdammt hohe Messlatte. Es mhm. ist, ist für mich auch gar nicht so oft, mir selbst immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass es nicht darum geht zu sagen, na ist das jetzt so ganz gut, kann man das machen? Und liest sich das ganz nett, sondern mich wirklich selber dazu zu ermahnen, dass das eigentlich mich komplett umhauen muss. Und wenn das der Fall ist und ich das gerne machen will und es bei uns reinpasst und wir noch einen Programmplatz haben dafür, dann sage ich das dem Agent und mache dem ein konkretes Angebot. Und meistens ist es dann so, dass wenn es wirklich super toll ist, dann haben das auch noch andere erkannt, weil ich kriege es nie ja. nur alleine zugeschickt, ja. sondern parallel geht das an ein Dutzend anderer Verlage. Und dann ist die Idealsituation für die Autorin, den Autor und den Agent, die Agentin, dass es eine Auktion gibt und wir uns da gegenseitig so hochschaukeln. Und ähm, am Ende steht dann das beste Angebot, das den Zuschlag erhält. Mhm. Und dann wissen wir, okay, wir können das Buch machen.
1: Ist es dein, dein Budget, das du verwaltest? Also weißt du quasi für diese 14 Bücher haben wir Betrag x pro Jahr? Damit muss ich irgendwie mindestens fünf mittlere Hits, also Verkaufszahlen Y erreichen. Und das erscheint mir komplex zu sagen, sowas wie viel biete ich auf dem Buch? Ich finde es auch krass, dass der Buchmarkt mhm. wirklich dich so sehr Markt ist im klassischen BWL-Sinn, wie würde ich ganz wenige Sachen, eigentlich neben dem, vielleicht dem Flohmarkt.
0: <lacht> ja. Das ist schon ungefähr so. Bei mir jetzt konkret ist das eher ein gefühltes Budget. Also ich, ähm, ich ich verwalte das Budget nicht selbst, sondern ich weiß nur so ungefähr, was ich ausgeben kann. Aber mhm. es wird ja sogar noch so ein bisschen absurder als das, was du gesagt hast. Nämlich dahingehend, als dass wenn man immer nur das Geld bieten würde, von dem man sich ganz sicher ist, dass es einem nicht hinten dem zum Verlustgeschäft wird, mhm. dann könnte man, würde ich fast behaupten, gar keine Bücher machen. Weil es dann ja doch eher nicht nur Angebot und Nachfrage, sondern Angebot und Nachfrage in der Konkurrenz sozusagen. Und ganz oft ist es eine Wette. Also ich glaube daran, das könnte ein großer Bestseller oder ein großer mhm. Kritikererfolg werden. Und dann muss ich Geld bieten, dann muss ich eine Summe vielleicht bieten, bei der mir schon auch mal ein bisschen schwindelig wird und bei der mhm. ich halt nicht weiß, ob das klappt oder nicht. Aber wenn ich es nicht tue, dann kriege ich das Buch auf keinen Fall. Und dann mhm. bleiben eigentlich meist nur noch die Bücher über, an die ich dann von vornherein auch nicht so wirklich glaube.
1: Mhm. Das heißt, um sein eigenes Programm zu machen, muss man immer so ein bisschen springen. Ich würde gerne wissen, also ich weiß nicht, ob wir darüber reden darfst, aber in welcher Größenordnung von Beträgen reden wir denn? Also was wird denn in Deutschland, wenn, weiß ich nicht, eine junge Autorin, ein junger Autor kommt mit dem, mhm. mit dem Debüt? Mhm. Ich würde mal hoffen, dass das mindestens fünfstellig ist, weil die Leute ja länger als fünf, sechs Monate daran gearbeitet haben und irgendwie am Ende ja auch noch davon leben sollen. Von wo bis wo bewegt sich das denn ungefähr? Ich habe gar keine also,
0: Ahnung. Ja klar, das mit dem, ob die dann davon leben sollen, das ist ja auch, also das ist ja wirklich eine interessante Aussage und Frage ja auch, ich würde schon auch unterstützen, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so sein muss. Es ist ja mhm. der Beruf des, also so der Schriftsteller, den gibt es ja auch noch gar nicht so lange mhm. und du hast ja recht, also da ist man dann plötzlich in der, in der freien bösen Marktwirtschaft und dann ist ein Buch vielleicht gar nicht so viel wert, wie man Arbeit reingesteckt hat, sondern wie halt jemand bereit ist dafür zu zahlen.
1: Mhm. Aber
0: also ich stimme näher zu. Das heißt, und, jemand schreibt ähm, fünf
1: Jahre lang quasi die Geschichte seiner Großmutter auf. Und da würde ich wahnsinnige Schmerzen, tolle Recherche. Genau. Und ihr müsst dann sagen, das ist toll gearbeitet und okay geschrieben. Aber wir sehen jetzt ungefähr zehn Leute in Deutschland, die das kaufen. Genau. Deswegen nicht mehr als 300 Euro.
0: Ja, also ich würde jetzt sagen, genau. so, das
1: macht ihr dann vermutlich eher ja, nicht bei genau. zehn Lesern. Das macht aber, man dann einfach ja. eben,
0: eben gar nicht, ja. Das stimmt. Ja, doch, also eine Spanne kann ich natürlich schon angeben, wobei das natürlich herrlich, äh, unbefriedigend, unkonkret ist. Ich würde sagen, für so ein deutschsprachiges Debüt, das eher so in diese Kategorie ernsthafte Literatur gehört, da habe ich schon alles gehört von 5000 Euro bis... 500.000 Euro.
1: Krass, das ist wirklich eine große Spanne einfach mhm. erstmal. Ich stelle mir das ein bisschen klischeehaft so vor, dass es Sachen gibt, von denen du auch sagen kannst, das bitte nicht mehr einsenden, also bitte keine Chick-Romane mehr, bitte keine 90er Jahre Berlin-Coming-of-Age-Geschichten mehr. Ist es so, dass es so Dinge gibt, von denen die Verlagswelt weiß, dass es eigentlich durch, das finden die Leserinnen und Leser noch ganz toll, da gibt es immer Leute, die es auch mal selber schreiben wollen, weil sie es vielleicht selber in irgendeiner Form erlebt haben. Also auch die Möglichkeit, jetzt allen, die zu Hause sitzen, zu so Fingerklopfen ja, und denken, sowas, genau. ich habe eine tolle Geschichte, die schicke ich denen nachher sofort, zu sagen, sowas, das sind Dinge, da ist der Markt einfach voll.
0: Gefühlt ist das natürlich schon so, wobei ich ähm, wirklich immer versuche, mich selbst zu fragen, ob ich es nur selber so empfinde, weil ich halt eben im Verlag rumsitze und andauernd hm. Bücher lese und vielleicht ja... Einen ganz anderen Leserhorizont sozusagen mhm. habe als der Leser da draußen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Lektorinnen und Lektoren da viel kritischer sind, als es vielleicht jetzt die Leute da draußen sind, mhm. die Bücher kaufen möchten und lesen wollen. Aber ja, ein bisschen schon. Und das ist dann aber natürlich auch der persönliche Geschmack, der da reinspielt. Mhm. Und dann denke ich so ich möchte nicht nochmal Chick auf den Tisch bekommen und ich hm. möchte nicht nochmal einen Berlin-Roman lesen. Hm. So ein Beispiel, das mir einfällt, ist, dass in, letzte, in den letzten drei Jahren vielleicht wahnsinnig viele so dystopisch angehauchte Bücher hm. zu mir ihren Weg finden. Und das scheint irgendwie so ein Trend zu sein. Das scheint irgendwie die Leute zu interessieren. Und
1: die Leserinnen und Leser oder die Autorinnen und Autoren? Die Autorinnen und Autoren. <lacht> die wollen ähm, dystopische Bücher schreiben, die möchte aber ja. niemand kaufen. Ja. Richtig. Es ist schon dystopisch genug da draußen. Ja, ich Andererseits, glaube also, schon. So Regionalkrimis zum Beispiel verkaufen sich ja auch seit Jahren wirklich in Mengen und dieser Markt wird nicht satt, ne?
0: Das stimmt. Ich würde da auch einen riesen Unterschied machen, so zwischen. Es ist halt immer ganz schrecklich. Es gibt ja diesen. Man, man unterteilt ja gerne in ernsthafte und Unterhaltungsliteratur, mhm. ja. Und die Grenzen sind total fließend und mich nervt diese Unterteilung auch immer. Aber. Irgendwo ist sie dann natürlich doch nicht ganz falsch, weil die Leserinnen und Leser jeweils doch, glaube ich, sehr anders suchen und lesen. Und was jetzt zum Beispiel die Regionalkrimis angeht, das ist so ein Markt, eben, den gibt es schon recht lange. Da dachten alle immer, der stirbt irgendwann, der wird aber doch nicht so richtig kleiner. Und da scheinen die Menschen nicht genug von zu bekommen. Und das sind... Viele Leser, die solche Bücher kaufen. Die lesen dann halt auch ein 400 Seiten Buch pro Woche. Und der durchschnittliche Deutsche, habe ich letztes Jahr noch mal gelesen, kauft er ein Buch pro Jahr. Ein Und, Buch? Ja, ein Buch. Und da sieht der Fall dann natürlich schon wieder anders aus.
1: Gibt es denn andersrum auch Bücher, von denen du denkst, warum schreibt das keiner? Das würde doch bestimmt fantastisch funktionieren, auch quasi aus deiner persönlichen Geschmacksrichtung raus. Aber das will niemand schreiben?
0: Nö. Ich glaube nicht. Nee? Die Vielfalt ist schon enorm und wenn ich jetzt so eine wahnsinnig tolle Idee hätte, dann würde ich vielleicht jemanden einfach drauf ja. ansetzen. Oder vielleicht würde ich es dann doch nochmal selber ja. als Autor versuchen, aber nee, ich glaube nicht. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass, dass ich glaube ich auch immer ganz viel nach Manuskripten suche, die mich deshalb begeistern, weil sie mich irgendwie überraschen. Ich glaube, die besten Bücher sind eigentlich ja die, von denen ich vorher nicht wusste, dass ich sie unbedingt lesen will. Hm. Und in dem Moment, wo es losgeht, ist es aber total offensichtlich, dass das gefehlt hat.
1: Du hattest vorhin erzählt, dass so ein Prozess quasi losgeht ab dem Moment, wo mhm. ihr das Buch gekauft habt. Gibt es eine Lieblingsphase, wo du sagst, das, ist, das macht ja nicht am meisten Spaß, weil wahrscheinlich ist auch viel so mit Druckereien sprechen, mit dem Marketing sich absprechen, Veröffentlichungszeiträume mhm. und so ein bisschen eher so organisatorisch-technische Dinge. Mhm. Aber was ist so der der Teil deiner Arbeit, wo du sagst, das ist eigentlich der gute Teil.
0: in Die Euphorie, wenn man was gefunden hat, von dem man weiß, dass man es unbedingt machen will, das ist schon ganz weit vorne, würde ich sagen. Weil das passiert ja dann auch gar nicht so oft, mhm. wie man so denkt. Da ist die Hoffnung ja auch noch so groß. Da ist ja alles möglich. Da ist ja...
1: Das klingt fast da, wie verlieben.
0: Ja, ein bisschen sich verlieben, klar. Würde ich schon sagen. Und dann mag ich aber auch diesen Organisationsteil eigentlich tatsächlich sehr gern. Also die, vielleicht sogar diese Phase, wo ich, was jetzt eine total wichtige Aufgabe von mir ist, alle Infos zusammentrage, die meine Kolleginnen und Kollegen vielleicht irgendwann mal brauchen könnten. Mhm. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Ich mache ja auch, wir arbeiten mit deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, mhm. aber eben ja auch mit Übersetzungen. Und wenn dann ein Buch ähm, aus dem im Ausland schon erfolgreich war oder die Autorin dort schon ganz tolle Sachen gemacht hat oder hat so ganz viele extra kleine extra Infos mhm. und Geschichtchen gibt, die man so zusammen glauben kann. Das glaube ich aus dem Geist, gleichen Geist heraus wie das, was ich gerade meinte. Da ist dann alles möglich und da gibt es so diese Phase, wo man denkt, wow, das ist doch so ein tolles Buch. Das werden die Leute auf jeden Fall erkennen. Das werden wie alle. Das wird keiner leugnen können, dass, dass man das lesen muss.
1: Wie oft stimmt das dann auch wirklich?
0: Ja, fast nie natürlich. Oh. Ist <lacht> Nein, fast nie stimmt auch wieder ja. nicht, aber gefühlt fast nie, weil jede Zurückweisung von einem Buch, das ich für veröffentlichungswürdig halte, die nehme ich natürlich schon wahnsinnig persönlich. Ich bin schon ein bisschen beleidigt und man sucht und sucht und tut sich gar nicht so leicht mit der Entscheidung, mhm. ein Buch ins Programm zu nehmen und dann... Verstehen es die Menschen nicht, das macht mich schon wahnsinnig. Das ist vielleicht der schrecklichste Moment. Also dann zu merken, und das merkt man ja leider relativ schnell, relativ kurz nach der Veröffentlichung oder vielleicht sogar so ein bisschen davor schon, nimmt man so die Schwingungen auf und merkt, ob da was geht oder nicht. Und es geht schon eher öfter nicht was, weil es werden ja auch wahnsinnig viele Bücher veröffentlicht und auf der Bestsellerliste, da stehen halt nur...
1: Zehn. Ja. Wie viele ähm, von den Büchern, die dir im Jahr veröffentlicht, sind denn quasi Übersetzungen, von denen ihr schon wisst, das hat woanders schon mal gut funktioniert, da hat ja jemand schon mal eine Auswahl getroffen und da hat jemand unter mhm. also Beweis gestellt, dass er das vielleicht keine, weil er vielleicht schon das zweite Buch geschrieben hat und so weiter. Also wie viele wirklich so Wildcard-Slots?
0: Also totale Wildcards, ja. weder Übersetzungen noch zweite, dritte, vierte ja. Bücher von Haus. Das sind wahrscheinlich wirklich eher... Hm. Zwei,
1: zwei pro drei, Jahr. Ja, vier. Ich glaube, du brichst gerade sehr viele Herzen <lacht> und sehr viele Träume. Aber es ist ja, ist ja interessant. Was ist denn für dich so der Punkt bei der Arbeit? Was was sorgt dich am meisten? Also wenn das, wenn du anfängst, dich zu langweilen, weil du merkst, es gibt halt so Routinen und ich mache so bestimmte Dinge, die mache ich jetzt auch nicht seit zwei Jahren erst. Oder wenn du merkst, hoppla, hier passiert irgendwas, was gar nicht vorgesehen war. Ich bin total überfordert. Was ist der ja stressige Teil deiner mhm.
0: Arbeit? Ja, es ist schon, glaube ich, wie bei vielen in vielen anderen Berufen wahrscheinlich auch am Ende vielleicht sowas wie, das könnte man vielleicht Zeitmanagement nennen, weil alles mhm. immer wahnsinnig terminorientiert ist und immer schneller gehen müsste, als es eigentlich dann tut. Und es sind halt unglaublich viele Menschen an diesem Prozess beteiligt und die reden alle mit. Und da wird immer irgendwo ein bisschen Sand ins Getriebe gestreut. Mhm. Und einer der größten Unsicherheitsfaktoren ist natürlich die Autorin oder der Autor. Der ist der, der, die ist derjenige, der, naja, dem das Buch gehört, der da wahnsinnig lange, wie du eben schon gesagt hast, an dem Text gearbeitet hat und für den das was unglaublich Persönliches ist und für uns sind ja schon die vielleicht insgesamt 100 Bücher, sage ich jetzt mal, die wir veröffentlichen im Jahr, total wichtig und wir nehmen jedes einzelne sehr ernst. Aber natürlich ist das eine Buch dann irgendwann durch im mhm. Buchhandel und dann kommt das nächste Programm. Und ich merke natürlich total häufig, dass dann für die Autorin ist es, ist es ganz anders. Sie weiß, das ist jetzt vielleicht eins von zehn Büchern, die ich in meinem ganzen Leben schreiben mhm. werde. Und auch nur, wenn es gut läuft. Und gerade wenn es das erste Buch ist, ja, dann, dann wissen, glaube ich, die meisten schon ganz genau, dass sich da vielleicht schon alles entscheidet. Mhm. Wenn das erste Buch kein Erfolg ist, dann wird es irgendwie zunehmend schwerer und schwerer, das zweite, dritte, vierte, dann überhaupt noch zu rechtfertigen mhm. wirtschaftlich. Und dann auch noch gegen die Erwartungen im Buchhandel und beim Publikum anzukommen, dass das jetzt ja auch wieder nichts wird. Und Aber ist das, das nicht ein
1: bisschen kontraintuitiv? Weil ich habe, ich weiß nicht, ich habe mit so Mitte 20 mir mal so Erstlingswerke von, mhm. ich weiß nicht, äh, CS Notebohm und mhm. Max Frisch und sowas angeguckt und es und waren alles so, okay, Bücher, aber nichts dabei, wo man sagen würde, das würde den Weltruhm sofort rechtfertigen, sondern es waren Versuche. Na klar. Und oft waren es ja erst die dritten oder vierten Bücher, wo man merkt, jemand hat seine Form gefunden, sein Thema, seine Erzählweise, auch sein Figurenaufbau und hat sich quasi in seinem Schreiben fortentwickelt. Mhm. Aber ihr würdet quasi nach dem ersten Buch, würde, würden die Verlage und der Markt schon bewerten und sagen, sowas, wenn das nicht funktioniert, dann wird schwierig. stießt es nicht quasi genau den, den, den Erfolgsweg die man schon mal beschritten hat, eigentlich
0: aus? Finde ich auch. Und wir versuchen natürlich immer, diesen Befürchtungen nicht nachzugeben. Mhm. Und tun das oft auch nicht. Aber die Erfahrung lehrt es einen schon so ein bisschen. Und Ich glaube, mhm. das ist, ist einer der Dinge, die sich verändert haben in den letzten Jahren. Dass man vielleicht früher eher die Chance dazu hatte, weil der Markt ein bisschen unerbittlicher geworden ist. Mhm weil der Markt aber vielleicht auch professioneller geworden ist. Also die Buchhandlungen, die haben alle elektronische Warenwirtschaftssysteme. Und wenn wir ein neues Buch von einer Autorin veröffentlichen, dann gehen die in ihren Katalog rein und gucken sich an, was sie von dem ersten verkauft haben.
1: Und dann bestellen sie auf Grundlage dessen, und ihr könnt ja mit dem, dem Titel und dem Cover und vielleicht so einer Kurzbeschreibung nicht mehr viel rummanipulieren, Manchmal weil die die Statistik. Schon. Also das versucht
0: ja. man natürlich. Man hm. versucht zu sagen, aber mit hm. ganz vielen Argumenten, mit der Verpackung, aber natürlich auch mit dem Text und hm. dem Leseeindruck selbst. Das macht man ja ganz viel. Wir versuchen eigentlich, also die erste wichtige Aufgabe beim Verkauf so eines Buches ist ja, die Leute zum Lesen zu bekommen, weil... Das war ja so unsere erste Erfahrung. Wir haben es gelesen und fanden es so wahnsinnig toll. Mhm. Und wie sich das dann verkaufen und runterbrechen lässt, ist dann ja eigentlich der zweite Schritt. Mhm. Und meine Überzeugung ist es dann ja irgendwie immer, wenn der Buchhändler dann erstmal liest, dann wird er das schon einsehen, dann wird er das auch. Okay,
1: das heißt die Einstiegshürde ist das Problem quasi, ich weiß nicht, von Musik weiß man, wenn man die ersten 30 Sekunden gehört hat, dann mhm. kommt der Entscheidungspunkt mhm. und wenn man dann weiterhört und das ist der Punkt, auf den du hinfieberst, zu sagen, lies doch mal los, dann wirst du schon in der Magie drin sein. Mhm. Haben sich denn eigentlich deine, deine Hoffnungen, was den Beruf in, als Lektor angeht, hat sich das so erfüllt, wie du es dir vorgestellt hast, bevor du es angefangen hast? Ist das so, wie, man sich das, wie du dachtest, dass es sein würde?
0: Wie immer langweilig. Teils, teils natürlich. Mhm. Also ganz viele Dinge schon. Ich ähm, habe tatsächlich... Ich denke tatsächlich schon relativ oft, dass es eigentlich wahnsinnig toll ist, dass meine Arbeit darin besteht, das zu tun, was ich so tue. Nämlich lesen und mit Autorinnen und Autoren über ihre Texte sprechen und die Organisation darum und dem Buch dabei helfen, den Weg in die Welt zu finden. Aber ganz viel ist auch anders. Tatsächlich, dass so die Beschäftigung mit dem eigentlichen Text und so die Lesezeit, dass das vielleicht ideell so mit der wichtigste Teil meiner Arbeit mhm. ist, aber quantitativ dann natürlich irgendwie nicht, weil dafür immer weniger Zeit bleibt und es so ein bisschen in den Hintergrund rückt und mhm. der Arbeitsalltag und so die Bedürfnisse von allen möglichen Stellen das so ein bisschen zerreiben und darum ist es ja so schon so, dass ich oft dass ich oft da sitze und gerne lesen würde, aber nicht die Zeit dafür habe mhm. und ähm, meistens mit den Manuskripten dann doch eher abends oder am Wochenende sitze mhm. und das fand ich die ersten Berufsjahre schon eher absurd, dass da, das vielleicht das Wichtigste ist, was ich zu tun habe, aber mir eigentlich gar keine Zeit dafür gegeben wird.
1: Mhm. Was wolltest du als Kind werden?
0: Hm, ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich
1: Warst du so ein ich, Vielleser? Jemand, der, ich weiß nicht, so von TKKG bis Karl May und alles... Christine Nöstlinger. Christine Nöstlinger ja. hoch und runter. Ja,
0: Christine Nöstlinger hoch und runter. Ja, also, schon. Ja. Also ich ähm, hatte jetzt in der Grundschule angefangen, aber dann schon so die Stadtbücherei leer gelesen. Hm. Das war schon so. Wo kommst und ich, du her? Aus Köln. Hm. Und ich wollte immer gerne... Aber ich habe das gar nicht so ernsthaft in Erwägung gezogen, dass es wirklich klappen konnte, weil einem eigentlich eher im Laufe, so in der Schule und auch in der Uni immer gesagt wurde, naja, also so ein Job im Verlag, den kriegt man eh nicht. Darum das ist
1: die biografische Erfahrung der Lehrer wahrscheinlich, der Deutschlehrer selbst, ja. Der, ja.
0: Und wie genau. kamst du dann dahin?
1: Also Germanistikstudium
0: würde ich mir jetzt mal vermuten. Ja, ja? ja sehr klassische neuere deutsche Literatur ja. und Philosophie. Und dann ein Praktikum, das erste Praktikum meines Lebens war im Berlin Verlag und dort bin ich dann einfach aussitzen geblieben, hm. weil mich keiner weggescheucht hat.
1: Ist ja oft eine erfolgreiche Strategie.
0: Ja, ich glaube schon. Denke ich immer wieder darüber nach, wie man eigentlich so einen Berufseinstieg schafft und wie das auch bei mir so geklappt hat, weil ich natürlich schon... Bei vielen Freundinnen und Freunden, die was Ähnliches studiert haben, merke, der Berufseinstieg ist auch mal schwieriger, als es jetzt bei mir war mhm. und ich glaube schon, dass ich einfach Glück gehabt habe, zur richtigen mhm. Zeit, am richtigen Ort und der Weg über das Praktikum, klar, es gibt glaube ich nicht so, dass, es gibt nicht das Studium, das man unbedingt gemacht haben muss, um im Verlag zu arbeiten, aber dieser Weg mit Praktikum, Volontariat, Junior-Lektor-Lektor, Lektor, der ist schon relativ vorgezeichnet, mhm. wobei, klar, immer Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Und diesen Abenden, wo du dann zu Hause sitzt und die Manuskripte liest und deine Freizeit für deinen Beruf drauf geht, gibt es Momente, wo du denkst, vielleicht wäre ein Job, der mich nicht ganz sehr persönlich interessiert und an dem ich nicht so sehr hänge, doch vielleicht auch gut und gesund für mich gewesen? Ja,
0: denke ich schon immer mal wieder. Und glaube auch. Generell, dass so ein inhaltliches Interesse vielleicht auch gar nicht unbedingt der beste Ratgeber ist dafür, welchen Beruf mhm. man ergreifen sollte. Es fällt mir immer wieder auf, dass man so seine Berufsentscheidung, also mit Anfang, Mitte oder natürlich auch Ende 20 dann irgendwann trifft, weil man irgendwas gerne tut, wie jetzt mhm. Lesen zum Beispiel, und man gar nicht darüber nachdenkt, was, was heißt das, das konkret, eigentlich ne? bedeutet, ja. was das eigentlich bedeutet, dass man, was man dann für ein Leben führen wird. Und ich glaube schon, dass nicht jeder Job für jeden gleich gut geeignet mhm. ist, nicht aufgrund des Inhalts, sondern einfach aufgrund von ja, Zeitdruck und Sicherheit, Freiheit mhm. und so, solchen Faktoren, Einsamkeit, Kollegen oder keine Kollegen und so, solche Dinge. Und darüber habe ich mir natürlich, ich glaube, wie die meisten überhaupt keine Gedanken mhm. gemacht. Und es gab schon, ich mache den Job jetzt seit ein bisschen mehr als zehn Jahren. Und da gab es schon Phasen, wo ich das Gefühl habe, dass mh, vielleicht auch die Gefahr besteht, dass ich mir meine Liebe zur Literatur auch versaut habe, hm. weil das Lesen... Liest du anders? Ja, weil ich schon anders lese. Die Unschuld ist so ein bisschen weg, würde ich sagen. Also die Aber Offenheit und Bereitschaft, sich so davontragen zu lassen, hm. ohne daran zu denken... Wie viele Leser es dafür geben könnte, auch mhm. bei Büchern, die schon erschienen sind, Ja, würde ich schon sagen. Und ich versuche eigentlich gerade mir das mühsam wieder zurückzuholen, mhm. weil so dieses Privatlesen für mein eigenes Vergnügen ohne, ohne Zielsetzung, die mir irgendwie für den Job hilft, das ist so ein bisschen was, was natürlich dann auch schnell hinten überfällt. Mhm.
1: Von Journalisten sagt man, dass sie zuallererst lesen, wer den Text geschrieben hat, dann die Überschrift. Mhm. Gibt es so Sachen auch, die du bei dir beobachtest, dass du irgendwie guckst und sagst so, warum ist dieser Einstieg so lang? Warum habe ich noch die Person noch gar nicht richtig kennengelernt? Soll das so sein oder ist es handwerklich schlecht gemacht? Also kannst du das genau beschreiben, was dieses berufliche Lesen als Lektor, woran du merkst, dass du in diesem Modus drin bist?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube zuerst die größte Gefahr ist, glaube ich, genau das, was du gerade auch schon beschrieben hast, gar nicht mal so vom tatsächlichen Text ausgehend, sondern mehr dieses, ich sehe die Verpackung, ich sehe den Verlag, ich sehe den Namen des Autors oder der Autorin und glaube eigentlich schon zu wissen, was drinsteht. Wenn man so
1: gewisse Verpackungstrends auch kennt. Also ich habe bis in den letzten Jahren, dachte ich, stand ich oft von Bücherregalen, dachte, ah, diese optischen, grafischen mhm. Varianten sind gerade angesagt, ich weiß nicht, handgeschriebene Buchstaben, mhm. äh, schwarz-weiß, dann auf eine bestimmte Art bunt. Und dann guckst du an und weißt schon, in die Lücke wollt ihr rein. So Viel ein bisschen, Spaß damit. genau, so ein bisschen. Ja.
0: Und tatsächlich ist es dann ja auch in dem Bereich, in dem ich jetzt selber arbeite, jetzt zum Beispiel bei jungen deutschen Literatur- Autoren und Autoren, die kenne ich dann ja meistens doch auch schon irgendwo her. von denen habe ich schon mal einen Text gelesen oder ich hatte den Text selbst auf dem Schreibtisch und wollte ihn mhm. nicht machen oder ich wollte ihn machen und habe es nicht bekommen oder ich weiß genau, wer da dort im Verlag sitzt mhm. und das eingekauft hat für den Verlag und wie der so liest mhm. und wie der so ist und was der so sucht und will und macht und davon lässt man sich schon unglaublich beeinflussen, glaube ich und es ist genau, ich glaube, das meinte ich mit Unschuld, man, man ist ich, es fällt mir gar nicht so leicht, mit einem Text loszulegen und den als Text zu sehen und nicht das Ganze drumherum. Und dann sind es aber natürlich schon auch so ja so technische Fragen, wie du schon sagst. Ich bin natürlich auch un, ungeduldiger Leser geworden, wenn es wenn es nicht recht schnell losknallt. Ja, dann, dann fehlt mir tatsächlich, wie ja. ich gerade schon sagte, die, die Geduld. Und ganz oft ist es bei mir auch so, dass ich ein Buch lese und nach 60 Seiten denke, okay, das habe ich jetzt verstanden. Und mir gefällt das Buch eigentlich und ich habe trotzdem keine Lust mehr weiterzulesen, weil, sich mir, weil ich meine, das Erzählprinzip mhm. dahinter schon durchstiegen zu haben. Und dann ist es so ein bisschen... Die anderen 300 Seiten dann noch zu lesen, wäre so ein bisschen wie eine Mauer hochzuziehen. Mhm. Ja, ein Stein auf den anderen, aber ohne jede Überraschung. Und das ist natürlich wahnsinnig unfair und stimmt oft auch einfach nicht.
1: An diesen Abenden, an denen du zu Hause sitzt mit Manuskripten oder mit, weiß ich nicht, Büchern, die gerade in der Produktion bei euch sind und sofort dich hinliest, wann ist der Punkt, wo du sagst, jetzt ist Feierabend? Woher weiß man das? Also du könntest ja quasi wahrscheinlich ewig weiterlesen, weil man kann das wieder von vorne anfangen und nochmal Sachen finden, nochmal sich Gedanken machen. Es gibt ja keinen Endpunkt, außer du setzt
0: ihn. Genau. Der Feierabend ist einfach, wenn ich sage, es ist Feierabend. Und ich fällt glaube, leicht? es fällt mir zunehmend leichter. Ja, eigentlich schon, aber noch nicht so lange. Ich, ich glaube, mein Job ist so ein bisschen dafür prädestiniert, die, die Grenzen zwischen Privat und Beruf hm. aufzulösen. Aber das gilt ja heutzutage für viele Berufe und dieses Ich glaube, 80 Prozent aller Deutschen sind im Urlaub auch per E-Mail zu erreichen über ihr Handy. Das gilt, ja, das gilt ja für wahnsinnig viele Berufe. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man da selber... Diese Punkte findet und setzt, mhm. weil es ja dann doch eher ein Langstreckenlauf ist. Und ähm, ich, beim Manuskript lesen ist der Feierabend dann, wenn mir die Augen zufallen vor Müdigkeit. Mhm. Und erstaunlicherweise gehen dann ja ganz viele andere Dinge doch noch. Also, Privatlesen geht dann doch noch und Netflix gucken geht dann auch noch und rausgehen geht dann auch noch. Aber beim Manuskript fallen mir die Augen zu. Mhm. Und ansonsten. Aber hey bist du dir ein guter Chef? Tja, ich weiß es nicht. Ich glaube schon immer besser, genau wegen solcher Fragen, weil man, weil man ja so ein bisschen zwischen sich fordern und sich schonen und da wird man, da werde ich glaube ich schon immer besser drin, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich die Frage, also ich verstehe total, woher deine Frage kommt, ich weiß aber gar nicht, ob ich sie so richtig formuliert finde, weil ich glaube, ein Chef ist ja auch deshalb ein Chef. Ein Chef ist dann ein guter Chef, wenn es auch einfach nicht ich selber bin. Also beim Lektor sein ist es ja auch so, ich, ich bin natürlich ein Expertenleser. Ich habe schon mhm. total viel gelesen. Ich kenne bestimmte Techniken und dann kann ich dem Autor und der Autorin helfen. Ja, aber ich glaube, fast das Wichtigste an dieser Rolle des Lektors ist, dass ich halt fremd bin und dass ich zum ersten Mal auf den Text drauf mhm. gucke und halt eben nicht zum hundertsten Mal und dass es nicht so persönlich für mich ist wie für die Autorin okay. oder den Autor. Und so ist es, glaube ich, doch mit der Rolle des Chefs auch. Also bestimmte Dinge, die müssen einem halt einfach von außen gesagt werden mhm. oder bedeutet werden. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig anspruchsvolle Aufgabe, Chef sein, mhm. also sich selbst gegenüber natürlich genauso. Ich
1: Kannst du, wenn du auf so ein quasi ein Buch gewettet hast, wie du vorhin sagtest, und es funktioniert gar nicht, wie gehst du mit dem Frust um? Bist du dann traurig oder bist du wütend auf den Markt oder zweifelst du eher an dir selbst?
0: Ich zweifle, glaube ich, vor allem an mir selbst. Wobei das, glaube ich, mehr über mich verrät als über den Buchmarkt mhm. jetzt. Aber wenn ich überlege, welche Emotion das ist, dann, dann habe ich eigentlich vor allem ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Es tut mir wahnsinnig leid, weil, wie ich eben schon meinte, für die Autorin oder den Autor ist das natürlich noch viel wichtiger und größer und ich habe nie das Gefühl, wir haben alles getan, was man tun kann, weil es eben so ist, wie du sagst, Feierabend ist eigentlich nie, man könnte immer noch was tun, mhm. immer noch mal jemanden drauf ansetzen, immer noch mal jemanden Journalisten anschreiben mhm. oder noch mal am Klappentext feilen oder sich doch noch mal kritisch aufs Cover gucken mhm. oder halt eben am Text arbeiten und noch einen Durchgang machen und ja, und das das finde ich schrecklich, ich, weil ich das Gefühl habe, dass, dass Autoren schon einfach alles reinstecken in so ein Buch, mhm. was sie haben und dann kommt die böse Welt und ich, aber natürlich auch meinem Arbeitgeber gegenüber, also mhm. der Verlag bezahlt mich ja dafür, dass ich auswähle, welche Bücher wir machen und dass ich das dann möglichst gut auch vollziehe. Und wenn wir am Schluss immer nur Minus machen, dann gibt es den Verlag ja nicht mehr. Ja.
1: Gibt es diese Bücher, die du liest und sagst, ich finde es wahnsinnig super, aber ich weiß, ich bin damit ein bisschen alleine und deswegen machen wir das jetzt nicht?
0: Klar, das passiert schon relativ häufig, Ja, weil ich denke, das Publikum dafür ist nicht groß genug, hm. Oder aber auch einfach, ja, manchmal manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich natürlich, ich versuche mir so objektive Kriterien fürs Lesen darauf zu schaffen mhm. und nach denen zu bewerten, aber ich weiß eigentlich immer noch nicht, was diese Kriterien eigentlich sein sollen. Ich, man kommt ja nicht aus sich selbst heraus. Mhm. Es ist immer der persönliche Geschmack oder die persönliche Geschichte, die man mit reinliest in so ein mhm. Buch. Und ich arbeite eigentlich daran, mich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen, als dass ich denken könnte, dass es mir gefällt, aber ganz vielen anderen nicht. Ich hatte auch schon mal einen Chef, der gesagt hat, ja, mir gefällt das jetzt. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 100.000 anderen Menschen gefällt, eigentlich ziemlich groß, weil so besonders bin mhm. ich ja gar nicht. Und das stimmt natürlich irgendwie. Mhm. Aber ich denke manchmal immer noch, ich, ähm, dass vielleicht mein Geschmack nicht massenkompatibel mhm. genug ist. Ja, klar.
1: Wenn du darüber nachdenkst, dass du irgendwann mal Rente machen, in die Rente gehen wirst, hm. ist es für dich so ein Gefühl von endlich wieder nur für mich lesen oder das Gefühl von, ich verliere eigentlich den Kontakt zu dem, was ich beruflich immer machen wollte, nämlich professioneller Erstleser sein?
0: Ach, ich kann mir beides ein bisschen vorstellen. Ich, ähm, es ist ja doch mal so diese, diese alte Weisheit von dem, dass man immer das haben möchte, was man gerade nicht hat. Ähm, da neige ich wahrscheinlich schon ein bisschen zu. Und ich, ähm, klar, der Traum jetzt vier Wochen Zeit geschenkt zu bekommen mit Büchern, die ich nur für mich lesen darf, den das fände ich schon ganz gut, aber ehrlich gesagt, glaube ich, das kriegt man auch doch ganz gut in den Alltag integriert, mhm. wenn man unbedingt will. Und ich glaube, ich nehme es schon auch als ein Privileg wahr, eben dieser Erstleser sein zu dürfen und damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und ich bin bestimmt auch sehr traurig, wenn das irgendwann mal vorbei ist. Aber ja, ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Lebensphasen, das ist dann vielleicht auch Okay, aber wie ich eben schon meinte, man kann sich so diese Lesezeit ja auch zurückholen
1: mhm. und ähm dran arbeiten ein bisschen, ne? Ja. ja. Hast manchmal das Gefühl, dass so die ersten zehn Bücher, die du verlegt hast als Juniorlektor, dass das noch was Besonderes war, dass das aber so ein bisschen mit der Zeit abnutzt und da auch eine, eine gute Routine reinkommt, weil man halt Dinge beherrscht und auch weiß, an welchen Hebel kann ich noch ziehen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber auch manchmal die Sorge zu denken: So macht das 120. Buch immer noch genauso Spaß wie das Dritte?
0: Ja, also das man könnte jetzt instinktiv vielleicht annehmen, intuitiv annehmen, das sei so, die ersten Bücher seien was ganz Besonderes und die ersten zwei, drei, das hat sich natürlich anders angefühlt, aber eigentlich kann ich diese Abnutzungserscheinung irgendwie nicht an mir beobachten. Also dieses neues Manuskript anfangen und nicht zu wissen, was mich erwartet, das ist eigentlich ein Gefühl der Euphorie, dass sich irgendwie nicht abnutzt. Ich kann auch also tatsächlich, ist schrecklich romantisch verklärt, klischeehaft an, aber ich hm. bin auch wirklich nicht in der Lage, an der Buchhandlung vorbeizugehen, ohne da so mal so zu gucken, was da so hm. liegt und mal irgendwo reinzugucken. Das ist irgendwie wahrscheinlich doch das Zeichen dafür, dass ich meinen Job nicht ganz so schlecht gewählt habe. Hm. Da ist, scheint es doch einen Kern zu geben, der, der sich nicht, der nicht angreifbar ist.
1: Das klingt total toll. Hm. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Das war Frisch in die Arbeit, heute mit Anwar Tschukowski. Danke dir. Wenn Sie zu Hause Fragen haben an uns oder unsere Gäste, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an @zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.